0: Amigos y amigas, ¿cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saludarles! Estamos aquí en Lugar de Paz, estamos contentos, estamos felices de poder estar contigo el día de hoy, comenzando la semana. Eh, En realidad ya comenzamos ayer, ¿cierto? Pero comenzando la semana laboral, ¿no? La mayoría trabaja a partir del día lunes. Y bueno, estamos contentos, felices de poder compartir con ustedes este espacio de tiempo, este horario aquí en Lugar de Paz. Estamos en Lugar de Paz, soy el pastor Jared Barrenechea y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la hipocresía espiritual. ¿Cómo vencer esa hipocresía espiritual? ¿Hay hipocresía espiritual? ¿Hay hipocresía espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Estamos viviendo quizás en una hipocresía o estamos viviendo de verdad la vida cerca de Dios? Una vida eh, que está buscando al Señor o es una vida llena de hipocresía, una vida vacía, una vida eh, que aparenta, pero no es, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso porque yo creo que todos los que queremos. Encontrar esperanza, paz, tranquilidad. Todos aquellos que queremos ser felices, todos aquellos que queremos eh, encontrarnos con un sentido para nuestra vida y buscamos a Dios, lo queremos hacer con sinceridad de corazón. Y por eso es que vamos a hablar de este tema al día de hoy, para que nosotros podamos tener claro ¿Qué es esa hipocresía y cómo poder buscar a Dios de verdad? Bueno, no estoy solo aquí en el set de la radio, estoy acompañado de Ignacio Alberti. Ignacio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo ando? Un gusto saludarlo. Aquí feliz de poder estar comenzando, como usted dijo, una semana más laboral, una semana de, de lugar de paz. Así que contento porque vamos a hablar de Dios, porque vamos a conocer de Dios. Y el tema de hoy, pastor, es, es duro, pastor. ¿eh?
0: Es duro, es duro, <risa> Ya me golpeó a mí mismo también. (risa) Claro. Porque es así, ¿no? Antes de poder hablar de algo, también uno tiene que golpearse, es decir, el mensaje tiene que llegar al corazón. Y eh, por otro lado, Ignacio, a veces eh, tenemos que tener en cuenta de que hipocresía espiritual es diferente a que nosotros podamos de repente tener una vida cristiana, pero que en algún momento cometemos una falla, un error. Es muy diferente a tener una vida hipócrita cristiana, es, es completamente verdad. diferente. Es la vida eh, de hipocresía espiritual es una vida que está constantemente en la apariencia. Es como premeditado. Digamos. Está inclusive premeditado eh, y no es así alguien que de repente está viviendo la vida cristiana, está luchando las batallas con oración, con lectura de la Biblia, pero que en algún momento de su vida, por nuestra naturaleza eh, de pecado, estamos inclinados hacia el mal y pues erramos, fallamos. Eso no significa que mi vida sea hipócrita, sino que es parte de la lucha. Pero no me voy a quedar allí, sino que me levanto, me aferro de Cristo, me pongo en oración, soy consciente de que lo que yo no puedo, Cristo sí puede. Soy consciente de que Cristo completa algo que yo no puedo completar. Entonces... Es allí en donde, en esa lucha de la vida cristiana, uno sigo persigue para adelante. Pero bueno, después seguimos hablando más, porque ya estamos extendiéndonos en el tema, Ignacio, y tenemos que recordarles a nuestros sí. amigos una cosa muy importante. Tenemos que recordarles, amigos, que El Lugar de Paz es un programa al cual ustedes pueden escribirnos, pueden contarnos sus batallas, sus luchas, pueden también... Eh, contar con nosotros de repente si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si por si acaso hay algo que no está bien en sus vidas, pueden contarnos y pueden de repente contarnos y decir es privado. Entonces no lo anunciamos, no lo colocamos en la lista de oración para que podamos todos juntos orar. Y recuerden amigos que también pueden compartirnos sus pedidos de oración. Pedidos de oración en el sentido de que queremos orar junto contigo. No es que nosotros solamente nosotros vamos a orar. No es que el pastor Jared, no es que los pastores de Nuevo Tiempo, no es que solo Ignacio, solo nosotros vamos a orar por por esa oración y todo va a estar bien. No, no, no. Vamos a orar contigo. Se trata de orar juntos. Se trata de que tú estás orando, nosotros también. Y en este momento, en este programa, oramos juntos por todos, por todas las situaciones o luchas que tengamos. Bueno. Ha llegado el momento entonces para recordarte cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Son los siguientes. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. La fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook está lista para recibirte porque ahí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella. Te invitamos a que dejes tu mensaje, tu pedido de oración para compartirlo en un rato nada más. Nuestro WhatsApp es el más 5512-9815-100. 29, más 55 12 98 15 100 29 puedes escribir o enviar tu audio, nuestro Instagram y Twitter son arroba radio nuevo tiempo y vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram personal del pastor arroba jared.barrenechea, ¿notaste bien? Vamos a estar en vivo ahí en unos minutos nada más arroba jared.barrenechea, vamos a estar en vivo en Instagram donde también podrás escucharnos, saludarnos y por supuesto dejar tu pedido de oración. Pastor, antes de la canción, ya nos contó un poco del tema, pero yo le quiero hacer otra pregunta. Dale, Ignacio, dale. (risa) ¿Para quién es el tema de hoy? ¿A quién va dirigido, Pastor?
0: Mira, Ignacio, yo creo que el tema de hoy va dirigido a todo aquel que en el fondo de su corazón con sinceridad quiere buscar a Dios. Aquella persona que de verdad desea buscar a Dios. Porque... Tú dijiste también, Ignacio, que este título de la, del tema es duro. Uh-huh. Y sí, es duro. Es duro porque nadie quiere encontrarse o hallarse hipócrita. Cierto. Nadie. Nadie nadie. nadie, nadie quiere reconocerlo, Nadie ¿no? quiere reconocerlo y nadie quiere que se lo digan. Exacto. O, o ¿No? A veces es posible que no te hayas dado cuenta, no te hayas dado cuenta y de verdad que no te has analizado y en realidad tu cristianismo es un cristianismo vacío, es un cristianismo sin contenido, es un cristianismo sin pasión por Jesús, es un cristianismo sin misión. Un cristianismo sin misión es un cristianismo vacío. Un cristianismo sin Jesús no es cristianismo. Entonces eh, estaríamos hablando de simplemente filosofías, ideas, conceptos, Teorías, pero no de una praxis, no de una relación, porque la Biblia, más que pensamientos, más que ideas, son eh, bueno presenta una relación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar eh, al momento de encontrarnos con Jesús. Y bueno, y es una relación pensante, o sea, no estoy hablando de una relación simplemente emocional, sentimental, sino que es una relación racional, y por intermedio de eso o por medio está la Biblia. Bueno, vamos a hablar entonces, el tema de hoy es hipocresía espiritual. Vamos a hablar de eso, hipocresía espiritual, y yo tengo un texto bíblico ya aquí listo para abrir contigo, para comenzar la reflexión, pero antes vamos a escuchar una hermosa melodía titulada Un Toque de Amor.
2: Desde el día en que nacimos yo puedo elegir entre odio y amor al levantar muros entre nosotros o extendiendo que siente dolor, también te puedes alejar el temor, y a quien lo necesita el amor.
1: Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza
2: El mensaje para este momento oportuno Aquí En Lugar de Paz
0: amigos hoy estamos aquí en vivo a través de radio nuevo tiempo y también por en el instagram y vamos a estar hablando como les mencioné acerca de la hipocresía espiritual alguien comparó la hipocresía espiritual a la ceguera no a la ceguera espiritual porque es aquella persona que eh, no está viendo la realidad está de repente, en cierto modo, viviendo en oscuridad, viviendo en tinieblas, ¿no? Ahora, eh, esta persona que vive en hipocresía espiritual es una persona que lamentablemente se está engañando a sí misma y está engañando a los demás, está engañándose a sí misma, está engañando a su familia, está engañando al mismo Dios, Una persona que vive en apariencias. Y de esto ya hablaba Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Mira lo que dice allí Isaías 29, 13. La palabra de Dios dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos, está lejos de mí, y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo que acabamos de leer de Isaías capítulo 29 versículo 13, este versículo nos muestra cómo Dios está está examinando a su pueblo y expone, la realidad espiritual de su pueblo. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Dice aquí Dios mismo, mira, mi pueblo se acerca a mí solo de boca, solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo de Israel se acercaba a Dios En adoración, en alabanza, pero solo de apariencias. En el fondo, estas personas no estaban buscando con sinceridad a Dios. Y esto se podría definir como hipocresía. Una hipocresía espiritual que lamentablemente va destruyendo nuestra vida. Llega un momento que el hipócrita cree que su vida... Si es real, que su relación con Dios si es real. Ahora estoy hablando de la hipocresía espiritual, no estoy hablando de la hipocresía en general. Sabemos que hipocresía es aparentar algo que no se es, ¿no es cierto? Ahora aplicando eso para la parte espiritual, es una persona que aparentemente ora, aparentemente lee la Biblia, aparentemente es posible que hasta predique, aparentemente Se comporta, se viste, uno ve lo externo y dice, wow, es una persona fidedigna, real, un cristiano cristiano real. Pero en el fondo no es así, porque solamente está aparentando. Es como aquel, aquel lobo que se viste de oveja, ¿no? Es como aquel lobo que se viste de oveja, para estar en el rebaño, pero solo con el objetivo de destruir al rebaño. Entonces, la hipocresía espiritual va socavando la vida del cristiano. Y es posible, mi amigo, yo sé que este tema no es sencillo de tratar, no es un tema fácil para todos nosotros, pero tenemos que distinguir una cosa. Una cosa es la hipocresía espiritual, que es una vida constante, una vida... eh, de constante alejamiento de Dios interno, pero apariencia. Tenemos que diferenciar eso de la vida cristiana que pelea, que lucha y que de repente en algún momento tiene un error, un resbalo, una caída de repente, pero se levanta. Entonces, esas son dos cosas diferentes. Porque este otro cristiano sí está luchando, está orando, está leyendo la Biblia, pero muy posiblemente por su propia naturaleza de pecado, Muchas veces puede eh, cometer un error, tener una falla en alguna reacción, en alguna actitud o de alguna acción. Eso no significa que esté viviendo una vida de hipocresía espiritual. Lo contrario es la persona que vive en la hipocresía espiritual. Es una persona que ya ha hecho de eso un patrón de vida. Un estilo de vida. Va a la iglesia, canta, canta como oveja, lava como oveja, ora como oveja, pero en el fondo es un lobo vestido de oveja. Aparentemente está viviendo cerca de Dios, pero... Está lejos, su corazón está lejos. dice ahí, ahí El Señor dice allí, vienen de boca, vienen de labios para adorarme, pero sus corazones están lejos de mí. No me están alabando con su corazón, no me están adorando de corazón. No está saliendo la, la adoración desde el corazón, simplemente desde la boca. Y es que muchas veces, amigos, se consideran o muchas personas se consideran cristianos, pero Jesús no está presente en su vida. Son cristianos por tradición, pero Cristo Jesús no está en su vida. Son cristianos solo cuando van a la iglesia, pero durante la semana se olvidan de Jesús. Son cristianos solo cuando hay una, hay una fiesta eh, cristiana, ¿no? Allí son cristianos, van a la iglesia, pero en otros momentos no. Son cristianos que oran solo cuando tienen problemas. Ya les llegó un problema y ahí recién oran, buscan a ver qué pastor puede orar por mí. Y eso no es así. Todos sabemos que nosotros somos que tenemos que orar, pero solo buscan a Dios en esos momentos. Entonces solo lo buscan de forma instantánea a Dios, como si fuera alguien que va a conceder deseos. Y eso no es así. Son cristianos carentes de misión. De misión, ¿cómo así? ¿Cómo carentes de misión? Viven un cristianismo sin misión. Viven un cristianismo en donde solo están sentados para escuchar. Solo van a la iglesia para oír. Solo quieren escuchar un mensaje para calmar su corazón. Para de repente sentirse bien para quizás sentirse animados, motivados, y te lo digo con todo el corazón. Querido amigo, amiga, el cristianismo y la predicación de la palabra de Dios no es una charla motivacional, no, no, te estás equivocando de vida cristiana. La vida cristiana no es es una charla motivacional, no es eh, un lugar en donde tú necesitas salir animado y, y, y fortalecido, nada más, no, no, no. La vida cristiana tiene que tener misión. Es alguien que vive con Cristo y habla de Cristo. Entonces una vida cristiana real habla de Jesús, hace misión, vive en misión, vive compartiendo a Jesús. Pero el hipócrita no, la hipocresía espiritual te lleva a simplemente aparentar. Y cuando quieres hablar de Jesús no te sale nada. De repente hablas algunas cosas. Quieres compartir a Cristo, pero no lo compartes de verdad. Hay vacío, tu corazón está vacío. Es solo apariencias. Cuando Dios dice aquí que su pueblo solamente le busca de boca, de labios, está hablando de aquellas personas que solamente buscan a Dios Externamente y no internamente. Estas personas que tienen hipocresía espiritual, ¿quiénes son? Y en la Biblia nosotros podemos encontrar algunos puntos importantes. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pámpanos significa ramas. Es decir, Jesús dijo, mira, yo soy el tronco de la vid y ustedes son las ramas, separados de mí, nada podéis hacer. La hipocresía espiritual hace que la persona no dependa de Dios, no dependa de Jesús. Es una rama fuera del tronco, es una rama que está cerca del tronco en el suelo, pero que no está conectada a la vid, aparenta estar conectada a la vid, pero no está conectada a la vid. Es una persona que no depende de Dios, no depende de Cristo. Jesús mismo dijo, mira, separados de Dios nada podéis hacer. ¿Qué más? ¿Qué más características tiene la hipocresía espiritual en la vida de un cristiano, en la vida de un ser humano? Es que esa persona que vive en hipocresía espiritual confía en sí mismo y no confía en Dios. Confía en sí mismo y no confía en Dios. Cree en sus capacidades, no cree en las capacidades de Dios. Aparenta creer en las capacidades de Dios, pero más cree en sus capacidades. Cree que puede vivir por sí mismo una vida justa, plena, impecable. Y no confía en que el único justo e impecable es Jesús. No hace parte de su vida a ese Cristo, a ese Jesús, el único justo e impecable. Recuerda, querido amigo, Proverbios 3, 5 al 7, donde dice, allí el sabio Salomón dice, Hijo mío, no confíes en tu propia prudencia. Guarda tu corazón. No confíes en tu propia prudencia. Mira, querido, confía en Dios. Antes de confiar en ti mismo. ¿Ok? 3. Una persona que vive en hipocresía espiritual ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Está pensando más en qué piensan los hombres que en lo que piensa Dios. Entonces, como está pensando en lo que piensan los hombres. Entonces está buscando vivir una vida de apariencias, aparentemente se viste bien, no. aparentemente camina bien en la iglesia, todo, aparentemente. Eso no quiere decir que nosotros no debemos vivir una vida idónea para no hacer caer o no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, no, no, no. No confundamos, no confundamos el hecho de buscar la gloria de los hombres que buscar la gloria de Dios o amar la gloria de Dios. Una cosa es diferente. Aman la gloria de los hombres porque aman la alabanza de los hombres. Que los hombres los admiren, que los seres humanos los los admiren, les den fama, hablen bien de todo, de sus de sus logros, de sus actitudes, de sus acciones, y solo eso, punto. Pero en el fondo, solamente hacen todo eso para la gloria de los hombres, para su propia gloria, y no para la gloria de Dios. Cuatro, y último detalle que quiero compartir contigo aquí sobre la hipocresía espiritual, es que, Buscan solo a Dios, estas personas que viven una hipocresía espiritual, buscan solo a Dios para su propio beneficio, solo buscan a Dios para beneficiarse a sí mismos, buscan a Dios para para que Dios les conceda casa, carro, todo, todo, pero no buscan a Dios como se le debe buscar o para el objetivo en el cual se le debe buscar. El propósito del cual Dios nos pide que lo busquemos no es para que Él nos dé una casa, un carro, un sueldo enorme, un salario, dinero. No, no, no. Es cierto, Dios nos va a bendecir. Es cierto que el dinero y y todos los logros en esta tierra eh, tienen su lugar. Pero el propósito más importante, primordial e imprescindible es del por qué buscamos a Dios, es para que nuestro corazón sea transformado. Es para que Él nos dé salvación y vida eterna. Para eso buscamos a Dios, para para ser perdonados, para ser transformados, para alcanzar salvación por su gracia. Para eso buscamos a Dios. Y ese debe ser nuestro primer motivo de oración. Y de consagración. Pero hay personas que buscan a Dios solo para su propio beneficio. Ni el mismo Jesús lo buscó así. Estando en el Getsemaní. Lucas registra en el capítulo 22. Versículo 40 al 42. Que Jesús oró al Padre. Y Jesús le dijo en el Getsemaní. Horas antes de ser tomado prisionero. prisionero, O posiblemente minutos antes. Jesús oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de su muerte, ¿no? Eso dijo Jesús, pero que sea como tú quieres, Señor, no como lo que yo, no como yo quiero. Fíjate, el mismo Jesús buscó la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Si es posible, Padre, si no, no hay problema, paso esa copa, muero, sufro lucho, peleo, batallo, pero voy adelante y sé que vas conmigo, Señor. Amén. Entonces, querido amigo, ya hemos visto allí. Ahora, pero pastor, ¿qué puedo hacer si en realidad yo he estado viviendo una vida espiritual de apariencias, una vida espiritual hipócrita? Eso ha sido mi vida. ¿Qué hago entonces? Mira, primero, acércate a Dios con sinceridad de corazón, porque Dios es el único que examina el corazón. Salmos 26, versículo 2, mira lo que dice este salmo. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar en oración con Dios. Señor, examíname, Señor, pruébame, escudriñame. ¡Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón! ¡Examina eso, Señor! No tengas temor de decirle que Dios te examine, porque cuando Dios te examina, entonces Él va a poder sacar de ti, va a mostrarte tu pecado, va a mostrarte tu error, y tú vas a poder ver el error y vas a pedir perdón, vas a poder saber cuál es tu enfermedad, tu problema. Aquello que te hace tambalear en la fe, aquello que te hace retroceder en la fe. Dile, Señor, examíname, porque yo quiero saber la radiografía de mi vida espiritual, saber qué está mal y necesito entregar eso en tus manos, porque tú eres el único que tiene poder para transformar. Segundo, tienes que creer que Dios puede cambiar el corazón, el mismo David clamó en oración, en Salmo 51.10, diciendo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tienes que reconocer que tú no puedes cambiar tu propio corazón, que tú no puedes renovarte a ti mismo eh, un espíritu recto. No, no, no. Hay que reconocer que no podemos. Debemos reconocer. Que el único que puede hacer eso es Dios y por eso debemos depender absolutamente de él, totalmente. Y tres, recuerdo una cosa muy importante. Que Dios no va a hacer eso como un mago lo haría. Escucha bien esto. Hay personas que creen que Dios actúa como arte de magia. Como han visto tantas películas de magos, ¿no? creen que Dios actúa como un mago actuaría, que va a llegar y va a decir ¡ping! transformado, ¡ping! transformada. No, 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 te equivocas. El instrumento de Dios para transformar tu corazón sacarte de la hipocresía espiritual y convertirte en un cristiano real, un cristiano que vive con Cristo y que vive en misión. El instrumento que Dios utiliza es su palabra, es el poder de su palabra que Dios usa para transformar tu corazón. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén por eso. Amén, porque tenemos la Biblia como la herramienta de Dios poderosa que con la acción del Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón completamente y sacarnos de una vez por todas de esa hipocresía espiritual. El día de hoy yo quiero orar contigo. Allí donde tú estás, allí en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, regresando para tu casa, oyendo a trabajar. Allí donde estás con la familia sentados en el sofá. O de repente en este momento estás escuchando la radio y estás atendiendo a un cliente. Y el cliente también está allí escuchando contigo la radio. O quizás en este momento todos están escuchando la radio sentados en un ómnibus. Y estás allí en este momento pensando en qué será tu vida. En cómo puedes hacer para vivir una vida real con Jesús. Y cómo eso puede transformar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu futuro, tu presente, tus sueños, tus metas. Porque el día que Dios llegue de verdad a tu vida, tu vida será totalmente renovada. Dios actuará con poder en tu corazón. Y aquello que es imposible para ti será real. Por eso yo quiero orar contigo, ¿te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos. Oremos juntos.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno Dios Todopoderoso, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de la oscuridad espiritual en la cual vivimos tu luz penetra e ilumina nuestro corazón ilumina nuestro camino padre el día de hoy queremos suplicarte que puedas operar en nosotros con el poder de tu espíritu y el poder de tu palabra para que dejemos de ser cristianos de apariencia cristianos vacíos Cristianos sin Cristo, cristianos sin misión. Por el contrario, queremos ser cristianos contigo. Vivir una vida real con Jesús. Vivir una vida en misión. Cristianos con misión, cristianos con Cristo. En el corazón, en la vida, en la familia, en el matrimonio. Padre, queremos dejar de ser hipócritas espirituales para ser poderosos en ti espiritualmente. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Te suplicamos, Señor, que nos encamines, que nos fortalezcas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.